0: Letztes Jahr um diese Zeit dachten wir, gut, dass dieses zweite Corona-Jahr vorüber ist. Es war ein schwieriges Jahr. Wir dachten, es kann eigentlich nur besser werden. Es kam bekanntlich anders. Im ZDF-Spezial ging es gestern Abend um den Krieg in der Ukraine und anschließend um Krankenhäuser. In den letzten Podcasts haben wir viel über die Energiekrise und Inflation gesprochen. Heute soll es vor allem darum gehen, ob und wie sich die gesellschaftliche Stimmung dadurch verändert hat begrüße Sie sehr herzlich zur Folge 54 unseres Wirtschaftspodcasts zu der Weihnachtsfolge zum Thema Zusammenhalt in Krisenzeiten. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Karamba Diabi zu Gast haben. Er ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag. Er hat 2021, also bei der letzten Bundestagswahl, erfolgreich das Direktmandat im Wahlkreis Halle geholt. Er ist promovierter Chemiker und Mitglied im Fraktionsvorstand und er ist ein begeisterter Schrebergärtner. Herzlich willkommen nach Halle.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo Karamba. Ich hatte es gerade schon, schon gesagt, wir leben in einer Zeit wirklich vielfältiger Krisen. Es ist Krieg in der Ukraine, die Inflation ist hoch, viele sorgen sich wegen der Energiepreise und vor allem, man spürt eben natürlich diese Lebensmittelpreise auch im Portemonnaie. Man kann die Geschichte aber auch ganz anders erzählen, von einem Mindestlohn, der durchgesetzt wurde, also ein großer politischer Erfolg, der seit Oktober gilt, vom Wohngeld, das sehr viel mehr als früher beziehen werden und natürlich eben insgesamt von einer handlungsfähigen Regierung. Wie sind deine Erfahrungen in Halle beziehungsweise in Sachsen-Anhalt? Hat sich denn die Stimmung bzw. was hat sich im Land seit letztem Jahr grundsätzlich geändert?
1: Ja, seit Februar 2022 muss man wirklich sagen, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine merke ich am Anfang wirklich eine sehr große gesellschaftliche Solidarität und Zusammenhalt. Ja. Das war die anfängliche Phase. Und jetzt ist es das so, dass man natürlich sehr, sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung mitbekommt, einige Frustrationen. Und das sind dann natürlich Begleiterscheinungen des Krieges, die Putin angesetzt hat. Und das bekommen wir auch mit. Und wir bekommen auch mit, dass ja mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang mit Energiepreisen und so weiter, dass also viele Leute verunsichert sind. Ich spüre natürlich, dass... Dieser Handel der Bundesregierung momentan, dass mehrheitlich unterstützt wird, dass Menschen auch Zuversicht zum Teil auch ausstrahlen, auch wenn Teile der Bevölkerung wirklich frustriert und verunsichert ist. Positiv gesagt kann ich auch sagen, dass ich gestern eine Veranstaltung hatte bei uns ja. hier in Halle im Neuen Theater und da ja. war eine Veranstaltung mit sehr vielen ehrenamtlichen Künstlerinnen und Künstlern, die sich engagiert haben für die Ukraine, die gemalt haben, also Bilder, die dann dort aufgestellt war und das Besondere ist wirklich, die ehrenamtliche Gruppe wurde geleitet von einem Medizinprofessor der Universität, also Direktor der Radiologie, der dann Studentinnen Studenten, aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit angesprochen gesprochen hat, die da engagiert. Also das ist das, was ich erlebe, eine Mischung aus Verunsicherung, ja, aus Verzweiflung zum Teil, aber auch ein Engagement in der Bevölkerung für Ukraine und wirklich für Solidarität.
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Beispiel, ja, wenn das ehrenamtliche Engagement da so positiv gewürdigt wird. Aber genau, du sprichst auch, es gibt die andere Seite, Verunsicherung und das kann man ja teilweise auch noch eben auf der Straße bei entsprechenden Demos sehen. Es hieß ja vor einer Weile oft, dass man eben die Ängste besorgter Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen sollte und das stimmt natürlich auch immer noch. Aber es ist ja inzwischen auch klar, dass manchen, und diese Fälle gibt es eben auch, dass mit manchen eigentlich nicht zu reden ist. Also die Corona-Leugner, die vor die ganze Zeit auf die Straße gegangen sind, die sind ja sehr fließend zu Gegern der Sanktionen geworden und was sie eint ist vermutlich die Ablehnung der Regierungspolitik einerseits und aber auch durchaus die Ablehnung des demokratischen Systems insgesamt. Wie geht man mit diesen Gruppen um? Was sind da Erfahrungen vor Ort? Was sind deine persönlichen Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrungen sind ja, dass sich im Laufe der Corona-Krise Tausende E-Mails bekommen habe. Sehr viel tausende Post und mhm. Ja, Tausende beim Infektionsschutzgesetz der Erste Behandlung. Im Bundestag habe ich 3000 E-Mails. Als wir diskutiert haben über Impfpflicht oder nicht Impfpflicht, in diesem Zusammenhang habe ich 5000 E-Mails bekommen. Also das ist wirklich eine Welle an Reaktionen von Seite der Bevölkerung. Ich persönlich habe das genutzt, um einfach mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Weil es geht ja darum, mhm. wie geht man damit um. Ich habe Beispielsweise E-Mails, die direkt an mich gegangen sind, die auch Wahlkreisbesuch haben, die, ganz wichtig, die nicht übertreiben mit ihren Tonlage. Ich meine mit Beleidigung, mit Bedrohung und andere. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist aus meinem Wahlkreis, dann habe ich versucht, diese Personen anzurufen. Habe dann angerufen. Meistens, so also sehr, sehr. sehr mhm. Ja, ja. einzelne in meinem Wahlkreis, dass sind vielleicht 50 oder so, die aus meinem Wahlkreis sind. Also, ich sortiere dann, dann gucke ich, wenn die wirklich ange, angemessene Ton haben, auch wenn das sehr ungewöhnliche Ton ist, aber angemessen heißt, wenn nicht wirklich bedroht wird, beleidigt wird. Dann habe ich die Einzel angerufen, habe mir Zeit genommen. Die Menschen waren meistens überrascht, ja. dass sie dann sagen, was? Sie melden sich bei mir, sagt sage verständlich, Sie haben sich bei mir gemeldet. Und ich finde, das, was Sie geschrieben haben, es lohnt sich, dass man darüber redet, auch wenn ich jetzt schon sage, wahrscheinlich haben wir unterschiedliche Meinungen, aber es lohnt sich, mit ihnen zu reden. Die waren total angetan und das habe ich getan. So, das war das Erste. Wie geht man damit um? Also ernst nehmen, wenn Menschen dann anständig mit einem versuchen zu kommunizieren. Mhm. So, und wir haben natürlich auch Corona-Leugnerinnen und Leugner dabei. Die kann man mit Händen abzählen. Die habe ich natürlich, wenn ich mitbekommen habe, es gibt keinen Dialog. Also man kommt nicht weiter. Also derjenige bleibt bei seinem Standpunkt und verweist mich auf hunderte Seiten von Zitate und so weiter und so fort. Dann sage ich einfach, wir stellen fest, wir kommunizieren gar nicht. Sie wiederholen das Gleiche und wir kommen nicht weiter. Wir können uns die Zeit sparen. Das ist so. Und das andere, wie geht man damit um, wenn man die Frage nochmal behandelt, ist ja, dass Menschen, die äh, erreichbar sind, mit denen sollten wir weiterhin in Kontakt bleiben. Menschen, die beispielsweise bei Demonstrationen gleichzeitig oder in der gleichen Reihe mit Rechtsradikalen, mit Menschenverachtende, Leute, die dann wirklich Botschaften senden, die nicht durch unsere Verfassung eindeutig gedeckt sind, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man mit solchen Leuten in eine gleiche Reihe auf der Straße gehen. Und solche Leute sage ich einfach, da musst du dir dann Gedanken machen, mit wem gehst du denn demonstrieren? Wenn derjenige dann das nicht akzeptiert, dann sage ich also, ein Gespräch ist eigentlich mit dir nicht möglich, weil ich der Meinung bin, du demonstriert gerade gleichzeitig mit Menschen, die andere Menschen verachten und Botschaften senden, die ich nicht wirklich im Rahmen unserer normalen demokratischen Auseinandersetzung einordne, dann ist das dort auch die Kommunikation leider, leider beendet. Also da sind die Mischungen mhm. aus mehreren Sachen, aus meiner Sicht, wie man damit umgeht. Zumindest so gehe ich damit um in meinem Wahlkreis. Und Kritik ist normal, aber die Würde des Menschen unantastbar, das bleibt höchste Priorität.
0: Ja, das ist sehr klar. Du hast gerade schon Rechtsradikale angesprochen, also nochmal die extreme Ausprägung. Du schreibst doch auf deiner Website, dass die Konzentration der äußersten Rechten eine Gefahr für Europa, für Deutschland, für Sachsen-Anhalt sei. Und also, ich meine, es gibt ja rassistische Angriffe, gibt es nicht nur in sozialen Medien. Aktuell haben wir jetzt gerade die Reichsbürger-Szene erleben müssen mit bewaffneten Umsturzplänen, die damit ihre Schlagzeilen gemacht hat. Wenn du sagst, wir müssen Haltung zeigen, was bedeutet das für dich politisch und vielleicht auch im Alltag?
1: Für mich im Alltag Haltung zeigen heißt immer im Klaren sein, dass wir in der Demokratie Auseinandersetzung brauchen. Wir brauchen Diskussion, wir brauchen klare Meinungsaustausch, die im Rahmen unseres Grundgesetzes eingeordnet ist dass sie das Ärzte, dass sie die Haltung dazu, heißt, immer bereit sein, das im Kopf zu halten. Und das Zweite ist, immer deutlich zu machen, dass wir in unserer Gesellschaft, in Europa, in Deutschland, in dieser Welt, wir brauchen Zusammenhalt in der Gesellschaft, wir brauchen keine Spaltung. Diese Botschaft ist für mich sehr, sehr wichtig und das, das Zweite ist einfach Rahmenbedingungen, dass sie auch realisiert werden. Wir, ich als Politiker, ich bin nicht umsonst in die Politik gegangen. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich der Überzeugung bin, wenn man was verändert haben möchte, dann muss man mitmachen. Deshalb habe ich mich engagiert sowohl in der Kommunalpolitik, sechs Jahre lang im Stadtrat in Halle, als ja. auch jetzt seit neun Jahren hauptamtlich im Deutschen Bundestag. Das heißt, wir in der Politik müssen natürlich die Rahmenbedingungen auch schaffen, Haltungs zeigen heißt, auch da bereit sein, deutlich zu machen, wo geändert werden muss und positiv gesagt, ich finde es toll, dass wir momentan eine Bundesinnenministerin haben, die Nancy mhm. Faeser heißt. Nancy hat ja deutlich ganz am Anfang auch die Sachen genannt, die geändert werden müssen. Also es war ja keine taktische Äußerungen, die sie macht. Wir haben bei anderen Innenministern in Vergangenheit mitbekommen, dass bestimmte Dinge abgelehnt werden mit scheinheiligen Begründungen, ja. zum Beispiel bei Seehofer, dass Untersuchungen im Zusammenhang mit Rachel Profiling beispielsweise abgelehnt wurden, mit der Begründung, man würde dann alle Beamtinnen und Beamten unter Verdacht stellen. Nancy Faeser macht das anders, die packt die Sachen auf den Tisch, die sagt, Leute, das ist, was wir ändern wollen im Koalitionsvertrag. Gott sei Dank haben wir auch dort sehr viele Maßnahmen geplant, die gemacht werden und das gehört alles zu Haltung zeigen, heißt klar und deutlich sich zu Grundgesetz zu positionieren und aber auch bereit zu sein, Veränderungen anzusprechen, die gemacht werden und im Regierungshandel, dass sie auch umgesetzt werden. Letzter Satz vielleicht, wir haben letzte Wahlperiode in der Großen Koalition Maßnahmen im Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus geschnürt und denke, das ist eindeutige Positionierung einer Regierung, dass sie sagt, wir wissen, dass Gefahr von Recht ist sehr groß Also, wir zeigen Flagge, indem wir bestimmte Maßnahmen, das waren 89 ja. Maßnahmen, sage und schreibe für eine Milliarde Euro. Ich denke, ja. das sind auch ganz, ganz eindeutige Maßnahmen, die da in diese Richtung gehen, wo wir handeln und das ist auch wichtig für diese Gesellschaft.
0: Ja, gut, das ist eine ganze Palette. Ne? Das persönliche Gespräch einerseits, die Einladung zum Mitmachen, was gerade kommunalpolitisch ganz sicher möglich ist, das erlebe ich auch. Das Maßnahmenpaket hast du angesprochen jetzt mit, mit einer Flut von Maßnahmen. Und gut, Nancy Faeser ist natürlich auch wirklich ein tolles Beispiel, die gerade sehr öffentlichkeitswirksam, aber auch nicht nur an ein einmal gezeigt hat, wie man eben. Haltung zeigen kann. Wenn wir weiter, ich meine, wir reden die ganze Zeit über Kommunikation gerade. Du bist ja seit, ich hatte es gesagt, seit 2013 im Bundestag bis Bildungs- und Forschungspolitiker. Und nachdem du dich acht Jahre damit befasst hast, besetzt du jetzt andere Themen im Auswärtigen Ausschuss, im Entwicklungsausschuss. Vielleicht auch das eine, eine Zeichen der Zeitenwende sozusagen. Ich würde gerne noch mal weiter über Kommunikation reden. Der, der Bundestag ist ja seit der letzten Wahl deutlich diverser geworden. Gibt es da einen Zusammenhang, dass man sagen könnte, auch die Bevölkerung erreicht man dadurch auch besser, weil jetzt auch nochmal ganz andere, auch viele Jüngere auch mit reingekommen sind. Andererseits wurde ja die Krisenkommunikation der Bundesregierung vielfach kritisiert. Wie siehst du das Ganze?
1: Hm. Ja, ich denke, dass die Tatsache, dass der Bundestag vielfältiger geworden ist, ein, wirklich eine gute Entwicklung in der richtigen Richtung denn ich vertrete ganz fest diese Meinung, dass Vielfalt schafft Werte. Also das ist mein mhm. Wahlkampfslogan am Anfang gewesen, dass ich gesagt habe, wenn der Bundestag beispielsweise vielfältiger ist, dann haben wir vielfältige Perspektiven. Und das ist eindeutig festzustellen, dass der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel ist gestiegen. Wir hatten, als ich da im Bundestag gewählt war, war bei 3,5. Jetzt sind wir bei 11,5. Das ist wichtig weil diese Vielfalt auch zeigt einfach, dass vielfältige Menschen mit vielfältigen Biografien und Erfahrungen sich in den Debatten mit einbringen. Das gilt natürlich für Parität, also für Frauen und Männer im Bundestag, aber auch Akademikerinnen und Nicht-Akademikerinnen, Akademiker, all das sind Teile der Vielfalt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, die Transparenz des Ganzen ist auch diskutiert, dass man sagt, die Arbeit des Bundestags muss transparenter sein. Wir haben letzte Sitzungswoche auch über Geschäftsordnung gesprochen, die geändert wird, dass die Menschen mitbekommen. Was mhm. machen wir eigentlich? Also ich meine, die Debatten im Plenum, die kriegt man mit im Fernsehen, aber die Ausschusssitzungen zum Beispiel, die werden nicht gezeigt. Wenn die Bürger anfangen, das alles mitzubekommen, dann sieht man auch, wie vielfältig die Meinungen sind, wie vielfältig die Perspektiven sind, und das trägt auch so der Demokratie bei. Deshalb finde ich einfach, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Und wir als Abgeordnete müssen dann bereit sein, in Dialog zu treten, um diese Kommunikation auch zu befördern. Und wir merken das natürlich in bestimmte Krisenzeiten oder momentan mit den vielfältigen Krisen, die wir haben. Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Wir haben mhm. das Thema Strom und Gas und Krieg in Ukraine. Das sind alle Sachen, wo wir herausgefordert werden. Da müssen wir bereit sein, zu kommunizieren, miteinander und dann die Sachen auch so erklären, wenn wir Maßnahmen beschließen, die müssen erklärt werden. Und das gehört alles zusammen. Was die Bundesregierung anbetrifft, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass man viel mehr Veranstaltungen auch von den Regierungsmitgliedern in den Wahlkreise. Es wird ja. viel getan in dieser Richtung, aber offensichtlich ist das nicht ausreichend, denn der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger nach meiner feststellung ist ja so, dass man viel mehr Kommunikation sich wünscht. Also wir als Abgeordnete tun das. Es könnten wir noch intensivieren, indem man vielleicht auch darauf hinweist, dass Vertreter der Bundesregierung auch intensiver noch mit uns gemeinsam in den Wahlkreisen Veranstaltungen machen.
0: Mhm dass man vor Ort auch gemeinsam auftritt, weil genau, genau meine nächste Frage wäre gewesen, ja, wie man eben auch als einzelne Abgeordnete sich politisch Gehör verschafft. Wir hatten vor ein paar Tagen in Brandenburg eine historische Veranstaltung zur SPD im Jahre 1900 ähm, und durften da unter anderem lernen, dass man sich zu der Zeit vor allem in Gastwirtschaften getroffen hat, also zumindest die Männer und da politisch diskutiert hat, das ist jetzt heute ein kleines bisschen anders. Du hast ja schon Beispiele genannt, also Veranstaltungen vor Ort organisieren, wo es schön wäre, wenn auch Regierungsvertreterinnen und Vertreter dabei wären. Vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gefragt. Wofür lassen sich soziale Medien gut nutzen? Persönliches Gespräch hattest du gerade schon genannt. Was gibt es sonst noch an Möglichkeiten, eben in Kontakt zu treten, sich Gehör zu verschaffen?
1: Ja. Ich denke, dass dadurch, dass durch Corona-Krise vieles ja, abhanden gekommen ist, ich meine damit, dieser direkte Kontakt mit den Menschen ist ja ein bisschen mhm. weniger geworden in der Corona-Zeit. Äh, momentan ist das anders. Deshalb plädiere ich viel mehr, Dialog in der Form, dass man öffentliche Veranstaltungen macht, indem man Leute öffentlich auch einlädt. Ich persönlich habe meine Formate, die ich hier mache. Ich habe Sommertour beispielsweise, wo ich mehrere Wochen unterwegs bin, machen andere Kolleginnen und Kollegen auch. Aber ich habe mein Format, seit acht Jahren mache ich das kontinuierlich, dass ich dann sage, Sommertour heißt, Unternehmer zu besuchen, das heißt Unternehmer, mit denen ich im Laufe des Jahres viele, viele Kontakte hatte, die vertiefe ich im Sommer. Tour, das Wahlkreiswochen mache ich sowieso zwei Unternehmer besuche ich in meine Wahlkreiswochen, also die 30. Wochen des Jahres, wo wir nicht in Berlin sind, nutze ich ein zweites Format, ist unabhängig von Sommertour jetzt äh, im Laufe der Wahlkreisbetreuung, mache ich Laube zu -Laubo tour Das heißt, ich gehe von einem Kleingarten zu anderen, ah, solange das da Wetter kommt der das erlaubt. Ins Spiel. Der Schäbergärtner ja. kommt und das passt zu so meiner Tätigkeit auch, dass ich sage, die Menschen in ihren Parzellen in den Schrebergärten, die sind nicht zu Hause in geschlossenen Räumen, sondern die sind da in Freien, die sind auch zugänglicher als sonst und dann dann gehe ich da und stelle die Frage, guten Tag, da bin ich, Ihr Bundestagsabgeordneter vor Ort. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie eine Frage an mich haben, ob Sie ein Anliegen haben, was bewegt Sie gerade? Wir haben gerade Gesetze beschlossen die letzten Wochen, haben Sie was davon mitbekommen? Was bewegt Sie? Dann kommen wir zum Gespräch. Das ist wichtig, ist mühselig, natürlich, das kostet sehr viel Zeit und Nerven zum Teil, wenn man Menschen antrifft, die wirklich richtig Wut haben, <lacht> muss man dann natürlich die Nerven behalten, dass man mit denen auch redet. Lange Rede, kurzer Sinn, Kontakt, Dialog mit Menschen vor Ort, öffentliche Veranstaltungen, nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch draußen, auch in Schulklassen mit Schülerinnen und Schülern. Das ist eine Mischung aus vielen Sachen, wo ich sage, es lohnt sich, das zu machen, denn wenn wir, es hat ja ein kluge Mensch ja mal gesagt, man kann nicht, nicht kommunizieren und ich denke, die Kommunikation draußen, die spielt eine ganz große Rolle, um die Politik transparent zu machen und auch Akzeptabel, ja, und Akzeptanz zu schaffen für bestimmte Maßnahmen, die nicht so einfach von äh, vornherein zu verstehen sind.
0: Ja, das große Ziel all dessen, was wir gerade besprechen, also gesellschaftlicher mhm. Zusammenhalt, ja, das ist ja eben mhm. ein Ziel, aber es ist auch erstmal ein abstraktes Wort. Wir haben ganz viele Beispiele gerade besprochen, wie man dazu beitragen kann. Ist das etwas, wo du sagen würdest, dass es einfach der, der Kern ist, dass es eben vor Ort und im Gespräch stattfinden muss? Oder siehst du auch, doch, auch noch mal Unterschiede zwischen östlichen und westlichen Bundesländern?
1: Ja, es gibt schon einen Unterschied, regionale Unterschiede gibt es. Vielleicht nicht immer Ost-West, aber Nord-Süd auch gibt ja. auch Unterschiede. Ich denke einfach, dass in den Regionen, wo Menschen viele Umbrüche erlebt haben, wo Menschen viele Transformationen erlebt haben, in Osten ist das leider so, dass wir seit 30 Jahren in einem Transformationsprozess sind, die immer wieder <lacht> neu aufflammt in eine andere Form. Momentan mit der Gas- und Strompreisbremse haben wir Unternehmer in der Region, die dann sagen, ja, in den letzten 30 Jahren haben wir viel aufgebaut und jetzt spüren wir ein bisschen Unsicherheit. Es gibt ja schon ein bisschen Unterschied. Und wenn es darum geht, dass. Wirklich ein Portemonnaie, langsam, langsam, dass mein Portemonnaie nicht so ist wie früher, dann ist Verunsicherung da, insbesondere bei Menschen bei uns in Osten, die sehr wenig Rücklage haben, die in den letzten 30 Jahren zum Beispiel konfrontiert waren mit Arbeitslosigkeit, Hartz IV und so weiter. Bei Verunsicherung bei solchen Leuten ist viel, viel größer, weil wenn jemand keine Rücklage hat und der weiß dann, es geht um die Substanz, dann ist er unsicher. Das heißt, umso mehr müssen wir die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt vorhat, dass wir die auch erklären. Ich rede jetzt von der Strompreibremse. Und andere Pakete, die die Bundesregierung geschnürt hat, die wir als Abgeordnete natürlich erklären müssen, dass die Leute auch verstehen und dass sie auch zuversichtlich bleiben zu sagen, die werden greifen, die kommen, auch wenn Diskussionen zum Teil lange dauern, die mit unserem Föderalismus leider zu tun hat, dass wir das auch erklären. Ja, ich denke schon, dass Ost-West Unterschiede gibt. 32 Jahre nach der Wiedervereinigung sind einige Dinge die immer noch deutlicher ins Tageslicht kommen, wenn die Krise da ist. Ja. Und ich denke, es ist erfreulich, dass wir eine Bundesregierung haben, die das Ganze im Blick hat.
0: Das stimmt. Was ist dein politischer Ausblick für das zukünftige Jahr? Also die Hoffnung mhm. ist ja, dass wir mit den von dir gerade angesprochenen Paketen, Entlastungspaketen, Bremsen, dass damit die größten Nöte aufgefangen werden können. Wie ist dein Blick auf das Jahr 2023 oder vielleicht auch welche konkreten politischen Ziele sind dir ein Anliegen?
1: Also mein Optimismus ist immer noch da, dass ich das dann gut. sage, ja, dass jetzt so ein Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist wichtig, dass wir das im Blick halten, dass Maßnahmen weiterhin geschnürt werden, dass die Menschen unterstützt werden. Wir haben handlungsfähige Regierung mit Olaf Scholz. Ich denke, das kann man deutlich sagen. Die Regierung hat gesagt, es gab keine Regierung vorher. Keine Regierung vorher, die so viele Krisen auf einmal auf den Tisch hatte. Das hat keiner bis jetzt erlebt Zweiten Weltkrieg. Also, dass die Regierung handlungsfähig trotzdem bleibt, dass Maßnahmen sowohl in der Corona-Krise als auch in den genannten Krisen, die wir jetzt haben, dass die Regierung Maßnahmen beschnürt. Das ist wirklich sehr, sehr positiv aus meiner Sicht und ich würde sagen, ich wünsche mir, dass wir bald wirklich so schnell wie möglich Frieden in Europa haben, dass Putin-Krieg ja. zu Ende geht. Ich wünsche mir gesetzlich das, was wir gerade diskutieren, an vielen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger bei Entlastungen, dass wir zügig, dass sie umgesetzt werden und eine andere... Bereich ist natürlich, wir diskutieren über Doppelstaatbürgerschaft in Deutschland. Das ist eine politische Agenda, das ich sehr, sehr unterstütze, ich wünsche mir, dass er so schnell umgesetzt wird. Denn damit haben wir zehn Millionen Menschen, die ausgeschlossen sind von Wahlrecht in Deutschland, die dann Wahlrecht haben. Und das hat auch mit Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun. Wenn wir eine große Gruppe von Menschen ausgeschlossen sind für Wahlen, weil sie die Staatbürgerschaft nicht haben und die lehnen das ab, weil sie sagen, solange die Doppel nicht da ist, mache ich nicht haben wir jetzt denen ein Hand gereicht. Dass wir gesagt haben, Doppelstaat, wir schauen, generell wird zugelassen, ihr könnt euch anbürgern lassen. Das ist sehr wichtig für mich und freue mich, dass es nächstes Jahr kommen wird. Und in der Sahelzone. Ich blicke natürlich nicht nur über deutsche Grenzen hinaus, sondern über Europa hinaus gucke auch in Richtung Afrika, dass ich sage: In der Sahelzone ist eine Krise, worüber nicht immer geredet wird. Ich wünsche mir auch, dass dort Frieden herrscht, dass die Menschen auch wirklich ihre Teilhabe in der Gesellschaft weiterhin absichern können.
0: Ja, vielen Dank. Dem schließe ich mich gerne an. Ja. Vielen Dank an Karamba Diabie. Du hast ja sehr, sehr plastisch gezeigt, was es bedeuten kann, Haltung zu zeigen, vor Ort ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank dafür. Wir schließen damit für dieses Jahr unsere Podcast-Serie. Wir werden ab Mitte Januar wieder weitermachen, wie gewohnt, und ich kann schon jetzt neue spannende Themen versprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine friedliche Weihnachtszeit, eine Erholsame Zeit mit den Feiertagen. Wir können alle ein paar Tage der Besinnlichkeit und der Ruhe gebrauchen. Alles Gute und bis bald im neuen Jahr.
1: Ja, ich wünsche auch alles, alles Gute und bedanke mich für das Gespräch und wünsche allen Gesundheit vor allem und dass wir Frieden in der Welt weiterhin haben. Danke.